0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para o Henrique Aparecido Albuquerque, tesoureiro da Prefeitura Municipal de Castilho e ouvinte assíduo do SRC. Henrique, a você e toda a família, e a equipe também da Tesouraria. Muito obrigado pela audiência e aquele abraço. SRC Notícia Notícia. E os prefeitos de Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Dr. Antônio e João Alfredo, respectivamente. Foram recebidos pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, no Palácio em Campo Grande. E a continuidade da segunda etapa acontece no programa Governo Presente. Doutor Antônio comemorou obras realizadas em Brasilândia, como a pavimentação da MS 395. O prefeito de Brasilândia também pediu a reforma de alguns prédios públicos da cidade e a possibilidade de atender novas famílias com o Programa Estadual do Lote Urbanizado. Já o gestor de Ribas, João Alfredo Donizete, tratou de mais investimentos para a saúde. Neste mês, a indústria Suzano confirmou a instalação em Ribas do Rio Pardo da maior fábrica de celulose do mundo, com investimento de quase 15 bilhões de reais e geração de 10 mil empregos diretos durante a construção da usina que deve começar a operar em 2024. Nos últimos seis anos e meio, o governo de Mato Grosso do Sul aplicou 52 milhões em Brasilândia e 105 em Ribas do Rio Pardo, nos setores de infraestrutura, saneamento e habitação. Parabéns ao governador municipalista Reinaldo Azambuja, caminhando e fazendo com que as coisas aconteçam em todo o território do estado de Mato Grosso do Sul.
1: Mirassol. Fundada com o nome de São Pedro da Mataúna no início do século XX, foi distrito de São José do Rio Preto por 15 anos antes de conseguir a sua emancipação política. Sua economia é baseada no comércio, que responde por quase 70% do PIB da cidade. A indústria de móveis também é parte importante da sua atividade econômica. Mirassol, também presente no SRC Notícias.
0: Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal Liberal, por volta de uma hora da manhã, os policiais militares foram acionados pela Central de Operações da Polícia Militar O Copom, em que uma mulher teria entrado em contato pelo telefone 190 e de maneira discreta pediu uma pizza. Pois é, pediu uma pizza na polícia. Essa forma de agir, foi entendida como pedido de socorro por parte da solicitante, que sofria de violência doméstica no momento. Rapidamente viaturas se deslocaram até o endereço e se depararam com o autor na área da frente da residência. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente na casa. Enquanto isso, a mulher, a vítima, foi ao encontro dos policiais e pediu para que verificassem a procedência de uma moto que o companheiro trouxe e estava nos fundos da casa. No quintal havia uma moto Honda, produto de roubo, produto de furto. O suspeito conseguiu fugir do local. Foi realizado um cerco nas imediações, mas ele não foi localizado no momento. Em depoimento, a mulher relatou que o Amásio é de São José do Rio Preto, e já esteve por mais de 20 anos preso e ameaçou de morte, caso não conseguisse, e mataria os seus filhos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Andradina. O delegado de plantão registrou o caso como violência doméstica e ameaça. O inquérito foi aberto para dar andamento às investigações. Enquanto isso, a polícia procura o proprietário da moto que seria contactado para ir buscar na delegacia. Boa, essa mulher foi inteligente. Estava sendo ameaçada pelo sujeito, então o que, que ela pensou? Vou pedir uma pizza na polícia. Se o PM for realmente rápido de raciocínio, imediatamente vai mandar o socorro. Foi o que ele fez. Mandou a polícia e o cara escapou pelos fundos. Mas vai ser localizado através do nome que a mulher forneceu e nunca mais deve aparecer nas proximidades. Este fato aconteceu em Andradina e a mulher foi inteligente e o policial mais ainda. E agora, Tupi Paulista e Dracena são notícia repórter Eduardo Costa, tropical e Difusora FM's.
1: O vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Tupi Paulista para tratar de importantes assuntos de interesse da região da Aminap e também do município de Tupi Paulista. Na oportunidade, foi falado sobre o Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é baseado em um estudo que previa a nova regionalização e divisão de São Paulo em uma formação formação em 36 regiões, que foi a base de discussão nesta audiência pública. Essa proposta será encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, em um projeto de lei único. Além do assunto principal, que foi debater sobre a criação da micro-região da Nova Alta Paulista, o vice-governador Rodrigo Garcia também inaugurou a creche professora Maria José Vigilato Guiro, a professora Zezé. Tivemos duas importantes reuniões em nome do governador Dória primeira com a Minap, né? Todos os 30 prefeitos estiveram presentes. Conversamos sobre obras regionais, sobre desafios regionais e agora a alegria de entregar a creche escola Professora Zezé, que vai atender 150 crianças com qualidade e com muito amor. O vice-governador Rodrigo Garcia falou também da pandemia, principalmente no estado de São Paulo. Acho que é o momento da gente gerar esperança na população ainda com cuidado em relação a pandemia, segunda a onda, veio e levou muita gente embora. Então, portanto, o distanciamento social, o cuidado, ele é fundamental. Não é um decreto do governador, do prefeito, que resolve o problema da pandemia. É o comportamento das pessoas, que se cuidem, que procurem evitar a aglomeração, porque é um vírus muito traiçoeiro e nós precisamos evitar que as pessoas fiquem doentes. Eduardo Costa, SRC. Do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
0: Prosseguir programa de saúde e segurança na economia, mapa situacional dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E agora a vigência até 9 de junho. E Três Lagoas, atenção pessoal, Três Lagoas voltou para a bandeira vermelha. Segundo o secretário de saúde Geraldo Rezende. A vigésima semana apresentou preocupação. Esta semana temos o maior número de casos já registrados desde o início da pandemia, que totalizou 11.388 casos. O número de casos tem aumentado expressivamente e somos referência na vacinação. Porém, precisamos manter o distanciamento social, e os municípios precisam compreender e se conscientizar da necessidade de atenderem as normativas de recomendação. Por isso, por isso, muitos municípios estão entrando na fase vermelha, regredindo para a vermelha, e vão permanecer até os próximos dias. 46 cidades... Poderão ter o horário do toque de recolher modificado a partir de hoje, quando começam a vigorar os novos mapas, inclusive Três Lagoas. Então, com a atualização do programa do governo do estado de Mato Grosso do Sul, o aumento de casos de Covid-19. Três Lagoas volta para a fase vermelha. Vamos respeitar, pessoal! Vamos fazer com que aconteça realmente uma situação agradável em relação a isso. Não podemos retroceder. Então, agora já retrocedemos para a vermelha. Vai mexer no toque de recolher e algumas outras poucas coisas. Mas o comércio e a indústria continuarão funcionando. É importante que haja essa participação, porque Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais está vacinando em todo o Brasil. Ou ele é primeiro colocado, é segundo, sempre está ali. Então é importante que você respeite as determinações das autoridades. Uma boa notícia de Lins. A Prefeitura Municipal de Lins está distribuindo 480 cobertores a mais para os albergues que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Boa iniciativa do prefeito João Pandolfi. Não cogito o lockdown porque foi um período muito difícil para todos. Espero não ter que tomar essa medida novamente. A frase é do prefeito de Rio Preto Edinho Araújo para descartar a adoção de medidas mais restritivas da cidade, pelo menos por enquanto. Eu acho bom mesmo, prefeito, que lockdown é coisa muito difícil e complicada. E politicamente, não só politicamente, mas política e economicamente, complicam a cidade. Atenção para a e região, o governo do estado de São Paulo resolveu adiar a permissão para que estabelecimentos comerciais, considerados não essenciais, poderiam funcionar ou passassem a funcionar até 22 horas, antes marcada para o dia 1 de junho, que seria a próxima terça-feira, esta maior flexibilização só vai ocorrer, segundo o governador do estado, a partir do próximo dia 14 de junho. Olha, isso foi anunciado que realmente aumentou o número de casos também na região de Araçatuba casos de coronavírus. Por isso, não vai haver um esticamento de horário, mas o um aumento de horário até 22 horas. 21 horas é o horário marcado, continua do mesmo jeito. Nivaldo Franco Bueno, SRC. Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia.